0: 让美食告诉你，它如何提高当地的文化；让美食告诉你，它如何成为历史的主角。欢迎收听《食之声》。哈喽哈喽，我是主持人 Roger， 欢迎收听十生。今天我们这个频道呢要录制是在新年的时候，而这一期呢也是我们的新年特辑。但这一期呢应该会在新年的年初四过后，年初五来播放。而这一期呢是教大家怎么处理新年年糕的部分。相信大家家里都会用新年都会用年糕来祭拜祖先嘛，而年糕呢，单吃的话会比较闷，所以今天呢，我要教大家怎么处理这一些年糕。而今天的主题呢，就是我们的炸年糕，或者是叫做煎年糕。那主要的部分呢，是教大家如何处理新年所拜祭过后剩下的年糕、哦。那我们话不多说，我们开始料理吧。那主要的部分呢，我们有两种方式可以去处理这一些年糕哦。而今天的主题就是我们的炸年糕嘛，或者是煎年糕嘛。为什么叫煎年糕呢？我们先先说第一个做法。第一个做法，煎年糕。煎的部分呢，其实你要准备包的白芝麻，然后一颗的蛋，但是要只是蛋白。那蛋白呢，准备好过后呢，我们就可以处理我们的年糕哦。相信我们用的年糕呢，有些是一块状的，而有些呢是圆筒状的，但也不影响接下来所处理的部分哦。我们先把年糕切成小块哦，嗯，厚度大概在 0.5 公分左右。那我们切成一小块一小块，然后之后呢，我们就要准备我们一包的白芝麻放在盘中，然后呢，我们的蛋白，那很简单。就是把我们的小块的年糕沾上一点蛋白，然后沾上一些白芝麻。过后呢，准备一锅油，热油哦，三汤匙左右的油。之后呢，把沾上白芝麻的年糕呢，放入我们的热油锅里面哦，用中小火去煎我们的年糕哦，煎到两边的芝麻呢有一点偏金黄色，那就好了。整个过程呢，只要三分钟到五分钟，是不是很简单？所以，我们来说说第二个部分。那第一个部分就是我们所谓的煎年糕嘛，我们可以这样处理。第二种呢，也是很简单，我们是拿来用炸的。那怎么炸呢？我们先准备一包的叫做春卷皮。当然，假如说你有春卷皮的话，是非常容易处理的。一样把我们的年糕呢切成小块， 0 5公分的厚度。那就 OK 了。之后呢，把我们的春卷皮把一小块的年糕包起来，封口的部分呢，可以用刚刚我说的蛋白来封住它的封口。之后准备我们的一锅热油、哦，油温的部分呢，准备在150度左右，那就可以了。之后呢，可以放入我们包好的年糕炸，炸成金黄色。时间也是大概在三分钟到五分钟左右，炸出来的年糕呢就可以食用了。因为我们所谓的春卷皮呢，本身呢你炸出来就是脆脆的，你咬下去也是暖暖的。当然这个是前提你有春卷皮的部分哦。但是我相信有一些听众，假如找不到春卷皮怎么办呢？不要紧张，我们还有另一种做法，也是炸年糕的做法。哦，这一次是你找不到春卷皮，我们要怎么处理？我们准备一颗蛋，把蛋打散。啊，准备一盘的面粉，啊，还有我们的面包粉，各一盘。之后呢，我们就可以开始处理我们的年糕。一样，把我们年糕切成一小块， 0 5公分的厚度就可以了。之后呢，把我们一小块的年糕呢，粘上我们的面粉，均匀的铺上去，然后过粘上我们的蛋液，也是均匀的铺上去。之后呢，再粘上我们的面包粉。这时候呢，如果你有空气炸锅的话，那处理会更加的容易。要怎么处理呢？如果你有空气炸锅的话，你可以把空气炸锅的温度调成180度，然后放你的年糕下去，可以放五六块下去，然后过后呢，调一个五分钟。好了过后呢，刷上一层油，再来一个五分钟就完成了。当然，假如说你没有空气炸锅，你也可以这么做，也就是准备一锅热油，油温一样150度左右，把年糕呢炸成两面金黄，那就好了。那今天呢，我们的煎年糕跟炸年糕的部分呢，其实就是这么简单的去处理哦。相信听众也不会用到太多的材料，或者是用到太麻烦的步骤去处理这个煎年糕和炸年糕的部分，因为我希望是。嗯，听众可以处理掉祭拜祖先所用的年糕，单吃当然是没有什么人要吃。嗯，或者是你可以用另一种方式，可以在春卷皮那边包一些芋头，或者是包一些红薯来炸它。这样子呢，年年糕呢口感也会比较好吃，会有多一点点的味道。所以今天我们炸年糕的部分呢，差不多到这边就结束了，是不是很简单呢？总共的时长，其实准备好一个年糕，准备好白芝麻或者准备好蛋，或者准备好你的面包粉，或者是你没有面包粉的话，当然你可以准备另一样东西，哦，春卷皮也可以，那就可以处理好你的年糕，你可以用新的一个方式来吃这个年糕哦。接下来呢，我们来说说年糕的故事哦。我们先来说说炸年糕哦。炸年糕呢是江南地带的一种美食哦，也是一种小吃哦。它主要呢就是将黄米和油，还有花生油、白糖或者是豆酱等呢炸成两面金黄哦，寓意着金银的意思。而年糕的意义当然是不用多说，就是年年高，步步高，工作也好，生活也好，一年比一年提高。所以年糕的寓意义在中国来说，或者在本地华人来说呢，是一个很好的一个意义哦。而今天的炸年糕呢，炸成金黄色的寓意义也是能够每年都能守住自己的小金库哦。所以炸年糕呢，就是这么的呈现出来哦，它的寓意义就是这么简单。接下来呢，我们来说明年糕的故事吧。年糕其实作为一种食品哦，当然它有相较于。悠久的历史，在一九七四年呢，考古学者呢根据七千多年的浙江余姚河姆渡遗址呢，发现颗粒饱满而且保存完好的水稻种子哦，这说明呢，早期在七千多年前呢，我们的祖先呢已经开始耕种谷物这东西。汉朝人呢对米糕呢，就是我们的稻饼这个称呼。在汉代杨雄的方言里面呢，书中呢有记载说“糕”这个称呼哦。而魏晋南北朝时代呢，就已经开始流行年糕这个东西哦。古代人对米糕的制造，也是从米粒糕成为粉糕的发展过程哦。公元六世纪的食谱《十次》呢，也有记载年糕白建糖的制造方式哦。而在早期的辽代呢。据说北京正月初一年年就有吃年糕的习惯。到了明朝和清朝的时候呢，年糕呢慢慢才发展成市面上的一种提供的小吃哦，并有了南北风味的分别、哦、年糕美味香甜醇香，有浓浓的历史气息哦。那我们说明年糕呢，其实有七千多年这么长的历史。那年糕的来历呢，又是怎么来的呢？相较于年糕的来历呢，其实有一个古老的传说，而这个古老的传说呢，在我们吉普的频道呢有说明这一个生物哦，它为所称为年哦，一年四季这个年兽呢都会寻找人类呢来冲击哦。当然，假如你有兴趣听年兽的部分，可以去我们的吉普那边收听哦。主要的为什么会有年糕这个东西呢？因为年糕呢是年兽找不到人吃哦。饥不择食哦，开始吃所谓的人制造的一些粮食来充饥哦。吃饱过后就跑回上山,山哦。然后人们看到年兽，它连这一些人类的粮食都可以拿来充饥，纷纷呢就制造了这个东西哦。而这个东西是什么呢？因为这个粮食呢，它是条块状形的、哦，是由高氏而制造的，所以目的是为了喂饱年兽而度过一年哦。于是呢，年跟高字的高呢联合起来，就变成年高这个谐音哦。当然，这个是古老的传说啦。在我们年兽的那个节目呢，我们也有提到年兽这个部分。所以，假如想要听的观众呢，可以去我们的祈福的频道去听听年兽哦。那我们说完年糕的传说，而年糕的历史的记载呢，还有一个说法、哦，相传呢。春秋时期呢，有一个叫做伍子胥的人物呢，他帮助阖闾夺取吴国的王位哦，并帮助他强盛国势哦。后来呢，阖闾呢自得意满哦，命令伍子胥呢去建造这个阖闾大臣哦，显示他的功德。在建成完过后呢，吴王呢就摆了宴席庆贺，而庆贺里面呢，很多的群臣呢都认为城墙很坚固。可以高枕无忧哦。但是见此情况的国相伍子胥呢，深感忧虑哦。他就叫来身边的随从哦，并吩咐说道：“呢，满京文武对这个如今的高墙呢，都觉得可以保住吴国的太平哦。城墙虽然能够抵挡敌兵哦，但是里面的人想要出去呢，也受到一定的限制哦。如果敌人呢围而不打呢，吴国就变成……”坐井致富、哦，必定成为一个祸乱。如果吴国真的受困、粮草不济的时候你可以去相城城下掘地三次取粮哦。当时候呢，这个吴国徐呢，其实喝了一点点高、哦、而他的随从呢，也不当他说的话为真、哦、但是没过多久呢，吴王呢阖闾驾崩了，而夫差继承了王位、哦、夫差呢继承王位过后呢，都会听信一些谗言、哦而伍子胥呢，就劝吴王拒绝越国越王勾践的求和，但是吴王夫差呢，认为伍子胥呢在随便说，并且呢嫌弃他，而赐予他死不久，伍子胥自刎过后呢，越王勾践呢举兵讨伐吴国，吴国呢被围城了，吴军呢也困在城中，弹尽良绝。当时候的很多俘虏呢，都。不果，息哦，造成了很多饥饿的状况。那时候呢，伍子胥的随从呢，就想起伍子胥之前有说过，就在湘门的城墙下呢，绝地挖三尺哦，才发现了城庄呢是用糯米粉制造的。这时候呢，人们呢相当的激动，于是呢向城墙下跪哦，祭拜这个伍子胥哦。而这一个糯米粉呢，也拯救了全城的老百姓哦。徐州人敬仰伍子胥爱国幽民的精神，之后呢，每月的寒冬腊月呢，都会准备年糕哦。这一代表对伍子胥的纪念哦。二来呢，代表说送旧迎新的春节和亲朋好友分享哦。所以苏州年糕的造型呢，跟城墙的砖块的造型呢，是很相似的哦。煮后呢不会腻，干后呢不会裂，可以藏很久而不坏哦。这就是我们年糕的历史的故事。说到年糕呢，年糕的制作方式呢其实是将糯米磨成粉，制造成糕，是很早的做法。而糯米呢是江南的特产。有经验的糕点师傅会说呢，想做出好的年糕呢，最重要是注意水和油。的运用哦。除此之外呢，糯米粉是否纯也是很重要的。一般上市场所买的糯米粉呢，会掺杂很多不同的米粉，所以吃起来不够软哦。所以呢，年糕呢应该直接用糯米来磨成粉而制造成，能保证年糕纯度的原味哦。做年糕很简单，年糕可以做出很多的口感。但是呢，最基本原味的年糕呢，可以加上很多个人的喜好。哦，年糕不仅是一种节日的美食哦，它也有很好的一个寓意哦。那我们说完年糕的制作的那一个过程哦，那我们来说说各地的年糕吧。各地的年糕呢，会根据风俗习惯和各地的不同而演变出各式各样的年糕。哦，具有代表性的就是北方的白糕。塞北农家的黄米糕、江南水乡的水墨年糕和台湾的红龟糕，就是我们所谓的“昂贵贵”。那年糕呢，有南北风味之别哦。北方的年糕呢，大多是用蒸和炸的两种，均为比较甜的味道；而南方的年糕呢，大多是是用蒸和炸以外呢，还会用片炒或者是用汤煮，味道呢比较甜咸都会有。北京的年糕呢，为北方年糕的代表哦，会有黄色、白色这两个颜色，象征于金和银。而南方的年糕呢，会有所不同哦。像福建的年糕呢，叫做白果；而广东的年糕呢，一般是有糯米粉、粘粉、生油、瓜子仁、竹叶的原材料而做成哦。色泽呢会有一点金红，而海南的年糕呢表面是光滑的，它的色泽会比较黄细软。按当地的风俗呢，每年的腊月呢，家家户户呢都会以制造年糕而礼节来作为一个贡品。那我们说到南方和北方嘛，那我们说说其他国家的年糕又是怎样的呢？而其他国家年糕，像是日本的年糕呢，会所称为禁饼哦。在日本呢，会比较流行庆祝为新年哦。新年的时候也是会吃年糕，哦，但是日本的意义上的新年是1月1号哦。新年的早上呢，他们会煮一个叫做年糕汤。而日式的年糕呢，会比较是白色的、淡而无味的。传统上呢，他们会把饭团呢放在一个木桶上，然后用锤子不停的敲打。制造而成的，哦，就是所谓的日本年糕。哦。而韩国的年糕呢？韩国的年糕呢，叫做朝鲜打糕哦，类似中国宁波的年糕。哦。它烹调上是也有不同哦。通常呢，他们会煮年糕汤，或是炒这个泡菜来一起吃哦。当然，有一些韩国的年糕呢，他们会放一些韩国辣酱一起去爆炒这个年糕。哦。是很好吃的一种啦，他们也会放一些白芝麻在上面。所以这一期呢，就是我们的煎年糕和炸年糕的部分。所以感谢你的收听，拜拜。好啦，我们的故事听到这边就完结啦，喜欢收听我的频道的话，欢迎你点赞、分享、留言，还要给个五星好评。想要收听我的频道的话，欢迎你去各大平台 ：First Story、Spotify、KK Box、Apple p o d c a s t 还有 Google p o d c a s t 当然，假如你要听到我更多的声音的话，你可以支持一下我们的棋谱。感谢你的收听，拜拜。